0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 33. היום 24 לנובמבר 2020, ואתם כאמור מאזינים או צופים באפלוג, תוכנית ומחשבות על אפל וכל הטכנולוגיות שפוגשים בדרך, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. בתוכנית היום, מן הסתם, נדבר אה, הרבה על המקים החדשים, על m על אפל סיליקון. לא המון, פחות ממה שחושבים, כיוון ששבוע שעבר די כבר חרשתי על הרבה מהסקירות הראשונות, לא הרבה השתנה בשבוע, בערך יותר מאותו דבר, אני לא אעבור עוד פעם על סקירות, רק על כמה נקודות ראיונות וכדומה, או אולי דברים שעלו מהשאלות שבקהל ודברים שצצו מקבוצות הפייסבוק. אבל אנחנו בעיקר... נדבר על זה ועל דברים נוספים, לא היה הרבה חדשות מעניינות איכשהו בכיר באפל היה מעורב באיזה פרשת שוחד עם אייפדים גם זה קרה יש גם איזה בחירה חדשה באפל שאחראית על דיברסיטי ואני עד עכשיו לא הבנתי איך אני אמור להגיד דיברסיטי בעברית. יש כל מיני כבר דברים חדשים וטיפים מגניבים שלמדנו שאפשר לעשות עם אפל סיליקון עם m1 וביגסר. אפל עשתה די מהפכה. אפילו אם זה לצוות יחצנות או לא בנוגע לעמלות שמפתחים מקבלים גם זה היה סיפור מאוד מאוד חשוב שקצת הלך uh, לאיבוד קצת uh, אפילו פרובנציניות. פרוונצ'... פרובנציניות פרובנציניות וואו ברח לי המילה הזאת איזה שוק לא נורמלי אני לא אחתוך את זה כי זה ודיחה לעצמי. פרובנציאליות? וואטאבר. Uh, חיבה למקומי uh, ישראלית עם כמה תכנים של אפל TV של אישרלים שעלו באפל TV. וכדומה. קיצור, יש לי פה המון לינקים, לא נצליח להגיע לכולם, אני מבטיח לכם מראש, זו ההבטחה שלי לכל פרק ופרק לכם, אני לא אספיק לדבר על כל הדברים שרציתי לדבר עליהם. אבל עדיין אדבר מספיק מהר כדי לנסות להספיק. אז לפני הכל נתחיל בריאיון הכי חשוב שהיה לאפל מאז שהתחיל כל מופע היח"צ הזה. ל-M1, לאפל סיליקון והכל. מספר בכירים באפל התראיינו להרבה מאוד מקומות, גם בשבוע שעבר הבאתי דוגמה לראיון כביכול אקסקלוסיבי, שלא באמת אקסקלוסיבי, של שלושה בכירים, אבל את הראיון אולי של הכי בכירים קיבלו בארס טכניקה, שבהם התראיינו בעצם, אפשר להגיד, שלושת האנשים הכי בכירים שנוגעים לכל המעבר הזה, מי שאחראי בבלעדיות על כל התוכנה באפל. מי שאחראי על כל השיווק באפל ומי שאחראי בפועל על הציפים על החומרה באפל. אני מדבר כמובן על קריק פדריקי שהוא השעונקל הבכיר לענייני כל התוכנה באפל. אה, ג'וני שרוזי מיועדינו אה, מחיפה מהטכניון ונמשיך לה, להגיד את זה ולציין את זה כל פעם נרוץ לא שנראה לי הוא כבר מזמן לא ישראלי. אה, הוא כמובן אחראי על כל אה, השיפ יוז על כל המעבדים באפל כל הלא החומרה באופן כללי אבל בכל מה שקשור לצוות הפיתוח של המעבדים. וגרייג צוזויאק, ג'וז, שהוא בעצם מחליף את פילשילר, הוא ה-World-Wide Marketing Leader. אז זה היה רעיון מקיף מאוד. משולב כמובן לא ראיון שהביאו רק שאלות ותשובות אלא הביאו גם כן קטעי חיבור ודברים כדי שישבירו לנו את הקונטקסט של כל הדברים האלה. הראיון הזה חשוב מכמה שיבות אבל מה שכולם לקחו לכל העיתונות בכלל לא מעשים רק את העיתונות הישראלית בזה ממש לא זה הגיוני שיקחו את זה עתיד הכי מרכזי שלקחו משם זה לגבי ווינדוס על מק. עם, קם, עם ציטוט של קרדפיה דריקי אני כבר אגיע לזה אני בינתיים אה, אה, יטיין לי פה בכתבה הזאת אבל שימנתי לי בצד כל מיני דברים אה, אה, חשובים שדוברו שם לפחות לדעתי. אה, גודל כל מרבה מדברים על הייחודיות של אפל וכל מה שקשור לפיתוח של המחשבים החדשים האלה. מתארים אה, לי שלכל חברה יש אה, אג'נדה. לחברת תוכנה או למי שמפתח תוכנה יש אג'נדה ורוצה שכל חברות החומרה ישו מה שהן רוצות לעשות. לחברות החומרה היו רוצים שחברות התוכנה יוכלו לעשות דברים משעממים שמתאימים לחומרה שלהם. זה כמובן אג'נדות מתחרות ולאפל אין את הבעיה הזאת. לאפל אין את הבעיה הזאת עכשיו. אף פעם לא היה לה יותר הרבה יותר מאחרות היא די ידעה לקחת חומרות ולהתאים אותם לתוכנות בעצמם לפחות מבחינת המחשבים אבל לא היה להם את זה אף פעם עד רמת הצ'יפ. זה ממש מחשב המעבד מחליף לזה אני רוצה פה לדחוף משפט שבן תומשון אמר אני הזכרתי את המאמר שלו נראה לי לפני שבוע שבועיים לפני שבוע. הוא אמר דבר נחמד אולי הסכימו את זה אולי לא אבל אני חושב שזה די הגיוני. לפני 15 שנים במעבר הראשון של אפל מהמעבדים של פאוור פי של אינטל, לאפל היה את היתרון של התוכנה, אוקיי, עלתה התוכנה יותר טובה, את ה Mac OS, יש לך את ה-OS10, אבל היא הייתה בבעיה עם החומרה, אז היא ישרה קו. עם כל החומרה בתעשייה, עם אינטלים, ובעצם שדרגה בבת אחת את כל החומרה שלה, שתתאים לתוכנה, וככה היא חזרה להיות מובילה, לפחות כמובן רעיונית, היא מנסתם אף פעם לא הובילה בנתח שוק וכל זה, אבל הצליחה להדביק את הפער ולהיות די מובילה בתחום של מחשבים מעוצבים, שגם עובדים ומתאימים לכל, היה להם חומרות תוכנה. עכשיו, 15 שנים אחר כך, הגלגלים קצת התפחו, עכשיו למה שכולם משתמשים כולם או שיש להם תוכנות אלקטרון או תוכנות אה, שמבוששות על אה, שירותים וובים וכדומה. אז ואפל הייתה בפיגור חומרתי. אה, אי אפשר להגיד פיגורי כי היא השתמשה במעבדים של אינטל כמו כל, כל השאר אבל לטעמה ולטעם מה שהתוכנה של שלה יכלה לעשות הייתה בפיגור. אז עכשיו היא בעצם קפצה מעל כולם בתחום החומרה כשבתחום התוכנה כולם משתמשים באותו דבר. אז היה פה מין איזה קפיצה של 15 שנים אחר כך איך הגלגלים התהפכו. אני קצת שאפל בעצם אה, ביטלה לה את הבעיה הזאת של אג'נדות מתחרות ובעצם כל החברה כולה אה, תחת אה, גג אחד, אה, אנשי החומרה והתוכנה יכולים לעבוד ביחד, כל אחד עומד לפי הדרישות של השני וזה הדבר הנכון. כן, רהב, אני יודע שקוראים לזה סאס, אופטור זה סרוויס, אבל שוב, כל הרעיון של תוכנות ווביות, תוכנות בענן, אה, שירותים בענן, עם, עם לפעמים קליינטים זה לא משנה, הרעיון הוא אה, שכולם משתמשים בשירותים שבעצם כל ברזל כמעט יכול להשתמש בהם, אה, בהתאמות יחסית קלות. לגבי ה-M1, פדריקי ציין שמה שזה לא סתם מאבד אייפון או אייפד על סטרואידים. הם די נישו לבדל את זה שזה לא באמת סתם מאבד אייפון או אייפד, שנתנו לו טיפה יותר כוח או רק דחפו אותי למחשבים. עדיין, מכל הבדיקות שהראו והכל זה כנראה כן, במהותו הליבות, ה-IP, מה שנקרא ממש הבשיש של הבשיש. זה אותו דבר כן זה אותם מעבדים ממש בגדול אותם ליבות אבל מה שהם הצליחו להשאיר על ה-M1. החל משכלולים של ה-unified memory, החל מהאפשרות של להכניס את כל הליבות gpu ושעבדו ביחד, החל להכ- להכניס את ה-tandable controller ועוד הרבה, הרבה הרבה דברים, הם בעצם הפכו את ה-M1, את ה-System on Chip, לייחודי. לאפל כמובן שאיפשהו הליבות דומות אף אחד לא יעשה פתאום מיליון ליבות שונות uh, הכל בסך הכל זאת הוריאציה של uh, לפחות באותו דור uh, אבל כן זה, זה לא אומר זה אומר שזה יעבוד אחרת והותאם לצרכים של מקים לתוכנות של מקים הם עבדו על זה uh, רוב הזמן הם uh, עשו על המחקרים של להבין איזה תוכנות ואיזה פיצרים של המעבד והשיסטם מוניציפ הם צריכים uh, בשביל שהכל יעבוד כמו שצריך. הם נותנים גם המאמר וגם הם נותנים הרבה דגש על ומסבירים טיפה יותר על הunified memory architecture זה בעצם הזיכרון המאוחד שבו. אין זיכרונות נפרדים ל-GPU ול-CPU ואולי לעוד כמה מערכות במחשב, אלא כל תחת זיכרון אחד משותף. יש פחות מידע שצריך לעבור בין חלקים שונים במחשב ולפעמים לאבד בדרך כוח חישוב, אז ברגע שהם עשו את הכל, סוג של זיכרון היברידי גם ל-GPU, גם ל-CPU וגם ל-Nural Engine, לאינטגרנציה המלאכותית שלהם, אז הם הצליחו לשפר מאוד בביצועים, וזה כנראה השיבה שאנחנו רואים יחסית הרבה שיפורי ביצועים אפילו על 8 זיגר רם ועל 16 זיגר ועל מעבד שהוא על פניו אמור להיות חלש יותר, אז זה לפחות חלק מההסבר שלהם. אז UFA, ה-unified memory architecture, אחד מהעמודי התווך של ה-system monothip הזה, וזה משהו שכנראה נשמע עליו עוד הרבה, ואפלטל פמפים אותו עוד הרבה כחלק מהסיבה המרכזית ליתרונות שלה. לגבי ההבדלים אה, בין הדגמים השונים, המקבוקר למקבוקר, פה הם חזרו פחות או יותר על דברים ששמענו כבר בעבר, על העובדה שהכל קשור לת'רמל אינבלופ ולאוורור אה, וכל הדבר הזה, זאת אומרת שברגע שהת'רמל אינבלופ של המחשבים שונה, אז היכולות שלהם גם משתנות, כי הכל משתקם בזה, פרפורמנס אה, פרבט, per הם קוראים לזה, ככה אה, שרוג'יאנה. שרוזי אומר את זה הרבה אנשים מזלזלים והכל אחד האנשים הכי בכירים בעולם בתחום המעבדים אומר אמנם שטות יחצנית כזאת אבל הוא כנראה מתכוון לזה. ובאמת לפי זה אפל עבדה אז אנחנו בן נראה במחשבים עם יותר ואטים אז אנחנו גם נראה גם ביצועים יותר גדולים. לגבי התוכנה לא היה יותר מדי להגיד דווקא פה לא היה מה לחדש לגבי אייפון ואייפדים עד שהגיע לשאלות לגבי הווינדוס. הרבה מהפיצוצים הגיעו פה, מה הוא אמר לגבי הווינדוס? בואו בואו אני אפשט את זה למרות שממה שאני ראיתי חלק מהכתבים נראה לי TD spot, רשמו את זה די מפורט ונכון. הוא סיכם את זה לגבי הפתרונות האפשריים לווינדוס, שווינדוס, אני פשוט אקריא את הציטוט באנגלית, שלחו לי למי שממש לא בא לו על האנגלית שלי, אבל אין מה לעשות. רק שנייה. Uh, windows in the cloud as a possible solution and mentioned crossover, which is capable of finding both 3060 4-bit X86 Windows Binoleys under a short find like Emulation there on the systems. בקיצור, הוא די, הם יצאו פה מלזרוק את הכדור למגרש של Windows להגיד שיש פתרונות אחרים. העיקר הם לא דיברו על Windows ב-Intel x 6 אלא יש Windows בענן, יש גרשאות של ARM, לתוכנות משמות windows אפשר להריץ crossover over שזה שוק של אמולציה כזאת שכבר הראו שהיא עובדת על הרבה מאוד תוכנות. הם, הם חזרו ואמרו שיש אפשרות לווירטואליזציה על ידי VMware למשל ו-parallels וכדומה, אבל הם יוכלו להריץ רק מערכות ARM בווירטואליזציה, אבל ל-Windows יש גרשת ARM. הבעיה היא ש-Windows מפרשמת את הגרשת ARM שלה רק ליצרני חומרה. רק למי שמוכר את המחשב שלו ישירות יש עם מערכת הפעלה, נגיד יצרני טאבלטים, יצרני לפטופים שמים, אין את זה כמוצר, כאימייג שאפשר להוריד ולהתקין. לכן אפילו אנשים לא יכולים להתנסות עם זה, זה פשוט לא אפשרות. ואם אתם מריצים את דבר כזה, נגיד, שוב וירטואליזציה של Windows ARM, תוכלו להריץ בה תוכנות של x86, כי Windows ARM מאפשרת להריץ תוכנות של x86, מי שקונה מחשב עם Windows ויש לו ARM, רוצה, חושב לעצמו שיוכל להריץ תוכנות כאלה, והוא יוכל, פשוט ימריצו גם שם, בשוק של אמולציה. משהו בדומה לאיך שנגיד רוזטה 2 עובדת בעמק, רק ממה שאני הבנתי וקראתי, אז נכון זה יהיה סוג של תוכנה שרצה באמולציה על וירטואליזציה של עם על מק אז זה כנראה לא יהיה החוויה הכי טובה. אבל פה נכנס שם איזה תקווה שבו אולי דווקא מזה הרבה זמן אפל תוכל לעזור למייקרוסופט. יותר ויותר מפתחים יבינו שאולי אפשר לפתח לעם ילמדו לפתח על לבינאריה של העם אולי גם את התוכנות שלהם לווינדוס יתאימו. ל-ARM, לסוג מעבד הזה שיש במחשבים גם של אפל וגם במחשבים שווינדוס תתמך בהם. אז אולי דווקא מפה תבוא יוסר ויבואו תוכנות מותאמות ל-ARM, גם ל-Windows, ואז אנחנו נוכל להנות מזה. כן, כמו שדורון מציין פה בצ'ט, נכון, כרגע ARM יכול לעשות אמולציה רק של 32 ביט. למזלנו, Uh, בעולם של מייקרושופט בניגוד uh, לעולם של מק שהם כבר ש... כמעט שלוש גרשת אחורה מכריחות את כולם לעבור ל-64 ביט עדיין לווינדארד יש מספיק תוכנות שעובדות ב-32 ביט אני לא חושב שכרגע זה, זה בעיה אבל ללא ספק שיהיה בעיה uh, בעתיד הקרוב. זה היה פחות או יותר מה שכולם התעכבו עליו בכתבה הזאת, אבל שוב, זה היה רעיון שמאוד שווה, זה uh, מאמר ארוך של ארסטייקטניקה, ארסטייקטניקה לא אוהבים להבוא, להביא רק ציטוטים וזהו, אז יש פה משהו שממש מסביר על כל המהלך הזה של אפל, אה, על כל ה... המעבר למעבדים מיטות סרטה, שוב, מפי הקודקודים הכי בכירים בחברה שיודעים על מה הם מדברים. דים קוק, כבודו במקום מונח, הוא יכול לדבר על אפל ככלל ועל כל המהלך כולו, אבל פה מדברים על שלושה אנשים שהם... הסגני נשיא שגם הם מהנדסים וגם חלק מהאנשים שבפועל יכולים לגעת בקוד ויודעים את הדברים האלה זה לא רק אה, יחצנות אז שוב שווה להקשיב להם שוב אה, שלושה אנשים מהכי חשובים והכי חכמים בחברה הכי גדולה בעולם אז אל תזלזלו ורק אה, תיקחו ציטוטים של וינדוס וכל מה שאני אומר. Ee, אוקיי, טוב, לי עדיין יש שאלה שלא קשורה. יש שמועה שאפל כן רצתה להוריד את הנוץ, את המצח הזה, באייפון השנה, או לפחות לקצר אותו, בגלל קורונה הם להתמקד בדברים אחרים ולחכות לשנה הבאה, מה דעתך? Ee, מותר לי להגיד בולשיט? ההחלטות על החומרה ועל איך האייפון ייראה נלקחו לפני שנתיים. הקורונה התחילה, נגיד במרץ, האייפון כבר מזמן היה מוכן. מזמן היה מוכן, האייפון במרץ כבר, כל התוכניות שלו, כל העיצוב שלו היה מוכן, אולי היו צריכים להחליט בסוף על דברים ממש קטנים אולי שנכנסו לפס ייצור בסוף, מבחינת העיצוב והחלטה אסטרטגית של איזה מכשיר להוציא, זה כבר הוחלט. כנראה שאם היה להם זמן הם היו מוציאים גם touch ID מן הסתם, אבל שוב, לא היה, המכשיר הזה כבר נגמר ונחתם, לא יודע, לפני שנה וחצי, שנתיים, לא ככה עובד תכנון חומרה ומכשירים, אז לא, זה, זה כמובן... בולשיט לא הגיוני בכלל. אם אתה עלית על זה לבד אז אני מצטער שאני כותב אותך ככה, אבל אם שמעת את זה איפשהו, מי שאמר את זה, אז זה בולשיט מוחלט, זה הכל. אוקיי, נמשיך, יש מעברון, אני שותה מים וככה זה עובד, עידן עם עניין המשך, יכול להיות בעיות ביצור, בחור להישאר עם הפאנל קדמי של המשכים הקודמים, לא. לא, לא, הם החליפו מסך לגמרי, החליפו הכל לגמרי. אה, אל תזכח שעכשיו גם המסך לא מתקל הרי, אה, בגלל שזה ישר ולא זה, הם החליפו פאנל מגמרי, לא, אין, אין קשר. שמוך עליי למרות שזה לא התחום שלי, אני קראתי מספיק ויודע מספיק על העולם הזה עובד, לא, זה הוחלט לפני שנה וחצי, אין לזה שום קשר לקורונה או וואטאבר, שום דבר. יכול להיות הרבה סיבות כן יכול להיות שהיה להם אב טיפו, אבות טיפוש לפני שנתיים וחצי ארבע אבות טיפוש והחליטו שזה לא מתאים אז החליטו עם עד שיהיה להם הטכנולוגיה יותר טובה מן הסתם אבל ככה עובד כל תכנון חומרתי בעולם יש להם אב טיפוש של כל עיצוב שאי פעם חלם את יש לאפל אבות טיפוש של אייפונים מתקפלים נגללים נפתחים נמתחים מאלומינים שקוף מה שאתה לא רוצה זה קיים מה שהם מחליטים להוציא אותו זה בהתאם ליכולות כן, עוד שאלות, גרי פיינשטיין, אני אומר את השמות המלאים כי הם מופיעים גם במסך. אם למישהו יש בעיה, אז תגידו בשאלה, אנא אל תגיד את השם שלי ואולי אני לא אגיד. המחשבים הכי לא נוחים לשימוש. בהחלט. אני יכול להגיד מניסיון שנורא לא נוח לשבת עליהם תוך כדי עבודה. הם לא נוחים בכלל לגירות בגב, ובאופן כללי גם בתור כרית הם מתפקידים איום ונורא. אבל באופן כללי, כמחשב אני דווקא מאוד נהנה מהם. נושא הבא, שאני מקווה שיהיה קצת קצר יותר, כמה uh, טיפים מגניבים שעלו לפחות כנראה מהפורומים של מקרומרס, דברים שהיו uh, uh, כבר בעבר, uh, אבל שווה לדבר עליהם, לא היה לי זמן לנסות את זה. Uh, יכול להיות, יכול להיות שסוף uh, השבוע כבר אני אוכל לבדוק חלק מהדברים, או בכוחי יוכל לבדוק חלק מהדברים, ואם הכל מסתדר כמו שצריך, חבל שלא פתחתי עם זה, זה היה נוקו נות פה מה ששיתי למטה, שבוע הבא בשידור חי בתוכנית יהיה לנו אפל uh, מחשב. אפל סיליקון עם M1 שנוכל לענות שאלות בשידור חיין, נרשה לו שיתוף מסך אולי. תוכלו לראות בפועל עבודה על זה ונענה על כל הדברים ויהיה הדגמה קצרה. זה כנראה שבוע הבא, אני יהיה לי הרבה יותר על דברים מנשיון אישי. כרגע אני רק, רק חוזר על דברים שאחרים אמרו. אוקיי? אוקיי. אוקיי, אז מה הדברים השונים האלה שאנשים גילו שאפשר לעשות עם המקבוקים החדשים? או מק כן? בואו נעשה, רק נהיה משוחדים רק למקבוק. קודם כל הומברו, הומברו זה מין פרימוורק uh, שאפשר להריץ בו הרבה תוכנות uh, uh, לאו דווקא מבוששות טרמינל וכדומה uh, אבל זה מפתחים משתמשים בזה אוהבים להשתמש בכל מיני תוכנות ושימושים שלהם uh, להשתמש במק בצורה קצת יותר כבדה אז היה קצת בעיה עם הומברו אפשר להריץ הומברו uh, שמבושש על x86 של מעבדים של אינטל. Uh, אז זה לא היה אפשר באופן כללי, אבל uh, כי הטרמינל וזה שאמור להריץ את הומברו כבר מותאם לאינטל שיליקון, אז זה לא יספיק. אז מי, ש... מי שעשה uh, גרסה מאוד מאוד, סליחה, uh, 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 עיקוף שיטה מאוד מאוד פשוטה, אפשר בהקטרות uh, של תוכנה דווקא פה, אני אחזור חזרה למאמר של ארס, uh, מי שמאזין לנו מצטער שאני מדבר על דברים שרואים ויזואלית. אבל uh, מי שצופה בנו נהנה מקצת יותר תוכן ויזואליה אבל אני אגיד את זה פה אז כן כשאנחנו רוצים uh, נכנסים להגדרה של קובץ או תוכנה uh, עם get Info במק יש לנו אפשרות לעשות open using רוזטה זאת אומרת להכריח את התוכנה uh, לעלות עם רוזטה. כשראיתי פעם ראשונה את הצילום השחמאל הזה זה פלסבקים ללפני 12 וחצי שנים כשעבדתי פעם ראשונה על מקים והגיעו אליי לקוחות וראיתי את האפשרות האלה על. על, על אפליקציות אוניברסליות, אז כן, כבר שנים על גבי שנים שלא ראיתי את זה, אז אתם יכולים בעצם להכריח תוכנה לעלות אה, עם רוזטה ב- כאמולציה, כי שוב, התוכנות המובנות של אפל למשל, אה, ורוב התוכנות האוניברסליות, באות עם שני הבינארים, אז אתם יכולים או להריץ אותם נייטיב כאפל סיליקון, כ-M1, אה, או להריץ אותם כאינטל, ואז הם רצות באמולציה אה, כביכול. אז זה אפשרות שאפשר לעשות, אז אם תריצו את הטרמינל במצב הזה ותשמרו גם עותק של הטרמינל כרק לרוזטה, אפשר לשכפל הרי תוכנות, אז תוכלו בעצם להריץ ברו במצב x86 שזה על אמולציה. זה נחמד. עוד דבר שמתקשר לשאלה ששאלו אותי עכשיו, מתברר שאפשר להריץ אפליקציות iOS וiPad. על המק ידענו את זה זה לא סוד אתם מתחברים לחשבון שלכם בחנות ומורידים אפליקציות שהורדתם לאייפון ולאייפד מורידים אותם ומשתמשים שם במק. אבל הבעיה היא שלא כל התוכנות נמצאות באפסטור גם כי אולי מפתחים הוציאו אותם משם הם צריכים בפועל לבטל וי ולהוציא אותם תוכנות כמו נטפליקס והרבה אפליקציות אחרות. אבל מתברר שעדיין כנראה אפשר להכניס אותם למחשב אתם צריכים בעצם את ה-IPA את להביא אותו איכשהו למחשב שלכם ופשוט להריץ אותו בדאבל קליק. העניין הוא שהאפליקציות האלה חייבות להיות רשומות על שמכם, הן מבוססות אפל איידי והן חייבות אישור של אפל איידי. אין אפשרות לעקוף את זה, זה כמו שהפעם, לפרוץ את האייפון וכדומה, לא, זה כרגע, בוא נשאר על הצד החוקי, חייבים את האפל אידי. גם אי אפשר כל כך להביא אותם בקלות, פעם הגיבויים של האייפון באמת נשמרו יחד עם אפליקציות במחשב, זה כבר לא קורה. אז צריך להשתמש בתוכנות צד גימל. שכחתי את השם של התוכנת צד גימל, ברח לי מהראש, התוכנות צד גימל שמאפשרת לעשות את זה. לגבות, הנה, IMAZING, סליחה לה. לגבות את המכשיר שלכם בעצם כגיבוי לא מוצפן למחשב ואז אפשר מהגיבוי להוציא את ה-IPA האלה, להאשים אותם בתיקיית אפליקיישן שלכם, whatever, ולהריץ אותם. דורון כבר אומר לנו פה בתגובות שקיווין הלשון התקין את אפליקציה של טסלה למחשב ועכשיו יש לו את המפתח הגדול ביותר בעולם לטסלה. לא צחיק, אם האפליקציה של טסלה אפשר לפתוח את האוטו אז עכשיו הוא בעצם יכול ללכת עם המקבוק ער שלו ולפתוח את הטסלה שלו. אני משער, אני לא יודע אם זה לא צריכה להיות על המק אם היא מיותרת אבל הנה פה מי שבכל זאת הצליח לעשות את זה, אבל תחשבו על אפליקציות כמו נטפליקס, אפליקציות אולי פרודקטיביטי, אומן או דברים שאתם משתמשים בהם, שהמפתח החליט שלא. זכותכם המלאה, נראה לי מרוב הזוויות החוקיות, זכותכם המלאה לקחת האפליקציה הזאת, להתקין אותה למחשב ולהריץ אותה. אני אקשר את זה כדי לענות כבר עכשיו. על השאלה שעומר שאל אותי האם אפשר להריץ אפליקציות של אייפון ולהוריד אותם מהאפסטור של המחשב על המחשבים החדשים של m1. עומר שליחה חשבתי שזה פשוט מובן מאליו אה, כן זה חלק מהפיצ'רים שאפל הצהירה עליהם עוד ביוני בwwwdc כשהם הודיעו על אפל סיליקון והודיעו על ביקסר. אה, כן אתם בעצם אפשר ללכת לאפסטור אה, לחפש גם אפליקציות של אייפון ואייפד להוריד אותם כל האפליקציות. הרלוונטיות למק זאת אומרת אפליקציות שלא משתמשות נגיד במצלמה בשביל אוגמנטד ריאליטי או כל מיני דברים כאלה שהם הגיוני שיעבדו על מק אוטומטית שומנו ב-v כדי לעבוד. ומפתחים שלא רוצים שאפליקציות שלהם יהיו במק אפסטור, יהיו זמינות למק צריכים ללכת לשם ולבטל את ה-v הזה. שוב נתתי דוגמה של נטפליקס שהמפתחים החליטו לא. לעומת זאת עוד איזשהו טיפ לגבי Universal and Native אז כן זה כבר כל מיני דוגמאות על דברים שיש רשימה מלאה של כל האפליקציות שעובדות מהפורומים אנשים בדקו גם גיימינג על הפלסיקון יש פה רשימה מלאה של כל המשחקים שנבדקו או לא נבדקו מישהו ברדיט aside, יש, יש למעשה אני חושב שזה גוגל ספרצ'יט ענקי אם נמצא פה את הלינק. לא יודע איפה שיש את הלינק, מה שנצטרף אותו אחר כך. לינק uh, אדיר של כל המשחקים כמעט שזמינים שניתן לשחק עם במק, אם הם תומכים ברוזטה 2, מה הביצועים פחות או יותר, באיזה הגדרות, היי לואו וכמה פריימי פר סקנד מגיעים. אז יש ממש רשימה ענקית, לא, לא שמתי אותה פה מראש, אבל יש פה שירשור רדיט uh, מאוד ארוך על העניין הזה. Uh, יש uh, מאוד, וזהו, יש עוד כמה טיפים, יש עוד גם עוד דברים שלא נגעתי בהם. Uh, לגבי רשימה כללית של כל האפליקציות שתומכות או לא תומכות איז אפל סיליקון רדי וכדומה שוב בוא נגיד זה ככה אפשר לגשת לשם ולבדוק מראש את כל התוכנות שלכם או ללכת על השיטה שלי שבה אם אני פשוט קונה חומר חדשה ואז מחכה שדברים יעבדו ואם לא מחפש תוכנות אחרות האמת שכן עובדות. בקיצור, יש פה רשימה יפה ויש עוד כל מיני רשימות בדרך. אז זה לגבי כל מיני טיפים שעיקרי שלהם, שאפשר להריץ כל אפליקציית אייפון אייפד על מק חדש עם אפל סיליקון עם M1, גם אם הוא לא נמצא בחנות כל עוד הוא שלכם, רכזתם אותו ויש לכם דרך להביא אותו למחשב כמובן. עוד ידיעה שקשורה לתוכנות על, על M1, על אפל סיליקון. זה מעניין, האשמתי את זה וזה עורר דיון כרגיל, כי כל מה שאתם תגידו על M1 בימינו מעורר דיון בפייסבוק, שגוגל חרום זמין סוף סוף כאפליקציית נייטיב על M1, סוף סוף, עבר כולה שבוע, כן? הוא היה זמין בהתחלה בעיקר רק כרוזטה, רק שוב כאמולציה של גרשה לאינטל על המק. היא עבדה סביר, אנשים אמרו שהיא עבדה פחות או יותר כמו uh, כרגיל, uh, אבל יש פה מדדים שמודדים את הגרשה הזאת, הרוזטה, מול גרשת נייטיב. שעשה ממש לפני כמה ימים משהו שמותאם ל-N1. Uh, אני אשים פה את הגרף ברקע, בינתיים אני אסביר איזה משהו קצת מצחיק לגבי זה. אם תלכו להוריד את הכרום ל באתר של כרום, אתם תראו בעצם שתי uh, גרשות. אתם תראו גרשה שנקראת uh, for Apple Silicon, ואתם תראו גרשה... אה... Uh, for Intel. למעשה, הגרשה לאינטל זאת אה... Uh, גרשה שעובדת גם על אפל סיליקון. אה... Uh, סליחה, הגרשה לאפל סיליקון זו גרשה שעובדת גם על האינטל, אם סליחה, הפוך. גרשה שהיא, עליה שהיא רק לאינטל, תעבוד רק לאינטל, ויש גרשה שהיא גם לאינטל וגם לאפל סיליקון. למה ההבדל הזה? כיוון שהגרשה שיג... היא... לשתי המערכות היא יותר כבדה, היא מגיעה לאיזה 400 ומשהו מגבייט, כבדה כמעט פי שתיים מגרשה שהיא רק לאינטל, לכן כנראה חרום רצתה שמי שמוריד תכלס ויש לו אינטל, שיוריד גרשה רזה יותר, ומי שצריך לאפל סוויקון יוריד את הגרשה הכבדה יותר. החלטה קצת מוזרה, ג'ון גובר אמר שבואו, תעשו את ההתקנה שלכם יותר רזה, זה הרבה יותר הגיוני מאשר ל... לבלבל לאנשים בסדר, זה כל אחד וה, והשיטות שלו, אבל בסדר. אז מה, מה בכל זאת הדברים שגילינו על הגרסת נטיב? כמו שאתם רואים, התוצאות אה, יפות מאוד. על M1, על אה, Mac Mini, כן, זה לא משנה, יש פה איזשהו הבדל, הם בדקו את זה רק על ה Mini כדי אה, למנוע בלבולים. אז מק מיני יש לכם פה בכתום למעלה ספארי או מי שלא רואה תאמינו לי זה כתום וזה ספארי ביצועים מטורפים 227 חרטה ברטה של בנצמארק בגוגל חום זה 210 ובגוגל חום. שהוא היה ברוזטה זה היה 116 זה כמעט חצי לא בדיוק אבל כמעט חצי ויש פה עוד איזשהו מדד למחשב רייזן פרו עם מעבד של AMD משהו סתם איזה משהו שהם קנו מצאו שהוא חדש יחסית קיבל 122 הוא קיבל בערך אה, כמו המקמיני עם רוזטה 2 משהו שמה כנראה נפגם אבל יש פה כל מיני אה, בדיקות זה לא רק הבדיקה הזאת גם אני לוקח את הבדיקה אה, כביכול הכי אה, פחות אה, מחמיאה. לגדילה הזאת אנחנו רואים גדילה של 156 לעומת 93. שוב הבדיקה היא בעיקר אני משווה מול גרסת הרוזטה לגרסת הנייטיב איזה ביצועים כמעט פי 2 ביצועים של חום אותה גרסת חום על שני הדברים האלה אז זה מאוד מרשים וגם אם ניקח אה, מדד אה, קצת פחות טוב אפילו אנחנו עדיין נראה קפיצות שקרובות כמעט לפי 2. בכל המדדים האלה אה, השפארי. שוב, הם לקחו שלושה מנסמרקים, הם די ניטרלים, זה ארס טכניקה, זה לא איזה אתר אוהד אפל במיוחד במיוחד. בכל המדדים פה, הספארי קורע את הצורה לחום, זה לא אומר כלום, הכל תלוי בשימושים האישיים וכולי וכולי וכולי, במיוחד פייסבוק נגיד, פייסבוק הוא זוועה על כל דבר, אבל זה בכל מקרה מרשים מאוד. זה מרשים מאוד שאלף כל הספארי כל כך יותר טוב מחום, והשיפור של חום מאוד מרשים, זה גם חום 87 שגוגל הצהירה יותר טוב למקים ובאופן כללי אני מריץ את זה ביומיום פחות או יותר לצרכי עבודה לא ראיתי הבדל גדול אבל אני גם לא כל כך מסתובב עם שוללה וכאלה אז אני לא יודע כמה זה מספיע לי על זה המעברים עובדים תמיד. אז זה לגבי חרום על מק ובמיוחד על ה-M1. ידיעה קטנה קטנטנה קטנטנטונת איכשהו הגיע המסמך של חלקי חילוף למעבדות. שמכיל רשימה של מקאטים, מי שלא מכיר זה מקאטים של חלק חילוף, סתם טיפ קטן, מה שמתחיל ב-661 זה אה, חלק חילוף אה, שצריך שאפשר להחליף אה, במקים וצריך להביא את החלק אחר במקומו, לא משנה, זה מונח טכני, אה, התעסקתי בזה הרבה, אז לא משנה, זה חלק חילוף ששולחים למעבדות, במקרה הזה זה לוח M של M1. ל-8core כנראה שזה יורש איזה ספציפית של מקמיני כאילו אנחנו לא אמורים להבין את זה כי זה לא עוד זיק n1 יכולת של כל דבר. סליחה uh, אנחנו כאילו יודעים שזה מקמיני כי מופיע לנו 1G כאילו 1 גיגביט אינטרנט uh, אבל ראו שיש פתאום מקאטים שונים uh, שהם גם כתוב עליהם גם 10 גיגביט. מה זה אומר אנחנו לא יודעים השירות שאשר למשל בכתבה הזאת אולי תהיה גרשת מקמיני לאנטרפרייז כן צריכים חיבורי 10 גיגביט מהירים לשרתים וכדומה. אולי יהיה גרשה בעתיד, איזה תת גרשה כזאת, אולי הגרשה החזקה יותר של המקמיני, תבוא כבר עם עשר גיגה והלוח הזה מתאים לזה איכשהו, למרות שכתוב פה תן וזה לא שונה כל כך. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים ולא הבאתי את הידיעה הזאת, שיש למשל גרשה לא שונה, חומר... שונה חומרתית, סליחה, לחינוך. יש מקבוק אייר עם 128 גיגה בייט קונן קשיח בלבד, שהוא עולה 799 דולר לחינוך בלבד, לרכישות מר, מ, מרכזיות, זה לא שאפשר ללכת לחנות לקנות, אבל נגיד מוסד קונה 100-200 מקבוק איירים, יכול לקנות גרשה של 128 גיגה בייט ב-799 דולר, במקום 89, 899 בדרך כלל לחינוך. אנחנו יודעים מה שקיים כזה, זה בטח זה מכת נפרד, זה משהו שנפרד לגמרי, אז אולי קיים גם איזשהו משהו נפרד למק מיני, עם מעשר גיגה שבדרך. ידיעה שולית, קטנה, עדיין uh, מעניין, כי זה לפחות איך שזה נראה, אפילו הפונט, <laughs> זה הפונט של אפל, שאני מזהה אותו מהמערכות של אפל, וגם המק"טים, זה מק"טים של uh, חלקי חילוף של אפל. Uh, מישהו הוציא את זה, כרגע אין שום עדות לדבר כזה ב, בעולם האמיתי, מה שנקרא. אבל מעניין. <laughs> ועכשיו, למרות שאמרתי שאני לא אביא שתי סקירות, אני אביא שתי סקירות מגוחכות. Uh, אחת מ... אתר שהוא מוכר תחנות עבודה לעריכה, בעיקר לאדובי, אני חושב בעיקר, או דו, אדובי, אולי גם דה אה, אה, ווינצי וכדומה, לא משנה, לאורחים, גרפים, לאורכי וידאו, לאורכי תמונות, לאנימציה, דברים כבדים, כל, יש לו מערכות, מערכות. אז כנראה סתם כמין מאמר מערכת, הם עשו השוואה בין תחנת עבודה סטנדרטית שלהם, אה, שמוכרים כיום, למקבוק אייר ומקבוק פרו. אנחנו רואים פה בין שתי מערכות נגיד עם md-risen 5800x ו-5950x עם 16 אה, אה, ג'יגאבייט ראם אה, אחת ו-64 ג'יגאבייט אחרת עם 500 ג'יגה ssd עם כרטיס משך אה, nvidia g-force rtx של 380 אז בדקו את זה עם מערכת שעולה 2,400 דולר ומערכת שעולה 3,500 דולר מול המקבוקר שעולה 1,450 והמקבוק שעולה 1,700 זאת אומרת כמעט אה, פי 2 במחיר. אה, אבל גם בערך פי ארבע, פי חמש בביצועים, שזה לא מפתיע אף אחד. השורה התחתונה שלהם היא שהמקבוקים מתפקידים פחות או יותר כמו תחנות עבודה, תחנות עבודה לכל דבר, מלפני חמש שנים. זה בערך הסדר גודל של ביצועים. כן, לא מדבר על כמות מסכים, לא מדבר על לחבר כל העניינים החיצוניים, נטו על הפרוססים של... של, של גרפיקה של דברים שהם אושים שוב זה, זה בנצמרקים שהם אושים לצרכים שלהם שהם יודעים שהמשתמשים שלהם עושים בהם או שהם משתמשים בהם אז כן זה בין פי 2 לאפילו בחלק במקרים, כמעט פי 9 פי 8 לא סליחה למה תמיד תמיד זה מגיע לבין פי 2 לפי 3 הבדלים בביצועים. אז הם עשו את זה אז בוא נגיד המקבוק פרו המקבוקר במין הצהרה מאוד כללית אקדמית. הוא מתפקד בערך כמו תחנת עבודה של חמש שנים. אז איך ייראה תחנת עבודה של אפיק כמו המקפור של ימינו עם M1? נלכי ונראה, אנחנו עוד לא יודעים כרגע, אבל שוב, זה עוד מין נקודה למחשבה. וסרטון, אה, אה, עוד פעם, לגמרי עיוני, לא משהו נראה לי שבחיים אמיתיים אפשר לעשות. הצליחו לחבר למקמיני אה, שישה. משכים חיצוניים שכל משך הוא בנפרד זה הדרך קומבינה מק מיני כבר יכול הרי להתחבר לשני משכים. אבל את המשך השני שעובר דרך סנדבולט הם פיצלו עם קופסה. שיודעת לפצל אלף קוד לעוד מיני דיספלייפורט אחד אבל בעיקר לדברים שמבוססים על תרגום של USB של HDMI. שורה תחתונה זה נורא קומבינה שמבוססת על דרייברים ולא תמיד תעבוד אבל כשהם כן הריצו עריכה ב-4K ושירתיי יוטיוב uh, ב-4K uh, אוקיי, okay, אני לא יודע, בהצלחה אדירה, אבל הם ערכו ב 4 תוך כדי שהם אה, שידרו דברים ב 4 זה בצורה לא רעה בכלל. המחשב שרד, זה לגמרי שוב, מנקודת מבט עיונית, נקודה למחשבה, איך שלא תקראו לזה, מאמר אקדמי בעל פה, זה אה, הוכחת התכנות, אוקיי? Okay. אפשרי, עמד, החזיק, הוא הריץ מיליונים על מיליונים על מיליונים של פיקסלים ועמד בזה. שזה סבבה זה אומר שזה אחלה מעבד גרפי למרות שספציפית הלוח שלו לא מותאם לכמה מסכים ממש בפורקי בו זמנית. שוב. מעניין נאונדלס זה מעניין. טוב זה עד כאן ואני חושב שדי שיאמנו לדבר על ה-M1 כמו שהוא בוא נדבר על עוד כמה ידיעות שהיו לנו לאחרונה. אז אפל הודיעה. שהיא מפחיתה את העמלות שהיא לוקחת למפתחים על אפליקציות שהם מוכרים מ-30%, שזה ככה היה מתחילת ימי החנות ב-2008. הם תמיד לוקחו 30% מהמכירה של אפליקציה, מהכנשות של מפתח, 30% הלכו לאפל. הם הורידו את זה ל-5%, אבל רק למי שנרשם ל-small business לתוכנית להשקים קטנים של אפל. מי שמרוויח... סליחה, מי שמרוויח עד מיליון דולר בשנה, זאת אומרת שיש לו הכנסות מהכנות של בערך נגיד מיליון מאה ומשהו, מיליון ומאתיים מיליון, מיליון ומאתיים אלף בערך, זכאי להיכנס לתוכנית עד השכום הזה, ובעצם אפל תיקח לו רק 15% מהרווחים, זה בפועל משהו כמו 20% העלאה, העלאה במשכורת להרבה מאוד מפתחים קטנים, שמכניסים עד מיליון דולר מהאפליקציות שלהם. עכשיו זה נשמע לנו הרבה, אבל... בדרך כלל מכל המפתחים שהקשבתי להם והכול, ברגע שאתה, נגיד אתם חברה של שלושה, ארבעה אנשים, זה כבר כלום כסף. רק השחה, רק ההוצאות, אין באמת רווחים מזה. אז זה יותר באמת למפתחים קצרים. איזושהי חברת אנליטיקס הגיעה למשכנה שההגדרה הזאת של עד מיליון דולר מתאים ל-98% מהמפתחים בעולם, כולאים לקהל יד הזה של עד מיליון דולר. דולר הכנסות בשנה, אבל כל ה-98% האלה אחראים רק ל-5% מהרווחים של אפל. זאת אומרת, כל ההקלה הזאת לא משפיעה על מי שאחראי ל-95% מהרווחים של אפל, פייסבוק, נטפליקס, כל הענקיות, טונות, והם בעצם... לא יקבלו את ההטבה הזאת של 5%. כמובן שחלק מהענקיות כבר יש להם איזושהי קומבינה עם אפל, שאולי נותנת להם קצת פחות. לכל המפתחים יש את האפשרות שאם יש להם משהו שהוא מנוי מתחדש בתשלום, אז החל מהשנה השנייה זה כבר 5% ולא 30%, אז הרבה אפליקציות עברו למודל הזה בעצם גם נהנו מזה, לא משנה הגודל שלהם. אבל זה גם מביא לעוד אה, קצת כמה בעיות. אה, אחת הבעיות הן שיש, אפל מתייחשת לזה בצורה מוזרה. אה, עברתם בשנה המשיימת את המיליון דולר, אז קודם כל כל מה שהרווחתם מעל מיליון דולר יהיה לכם 30%, אחוז, אבל זה מוציא אתכם מהתוכנית. זאת אומרת, בשנה לאחר מכן אתם תשלמו 30% אחוז על הכל. ורק אם בשנה הזאת תהיו פחות ממיליון דולר, אז שוב בשנה לאחר מכן תחזרו לתוכנית. יש פה איזושהי בעייתיות שכנראה תתפטר על ידי אפל כי הם אמרו שהם יחשפו את כל המידע וכל הנתונים וכל התנאים רק בדצמבר. כנראה שיש איזושהי בעייתיות פה מהצד של אפל, כיוון שיהיה מפתחים שנגיד מגיעים ל-900 ומשהו אלף, לא יהיה להם אינטרס לעבור את המיליון או את המיליון 200. לא חשבתי על להביא מישהו לראיין, אולי אני אחפש מישהו להתראיין טיפה על העניין הזה. אבל אם אז נגיד מפתח יראה שהוא מתקרב למיליון 200 אלף או משהו זה, יכול להיות שהוא יעצור, יכול להיות שכבר באוקטובר הוא יגיד די אני לא רוצה למכור יותר, כי אם אני אמכור עוד 100 אלף, אני אפסיד. 250 אלף שנה הבאה, לא משנה מה אני אעשה, או אני לא יכול לגדול, או אני לא יכול לשלם, או אני לא יכול לצפות מההכנסות מה שלי. אז יש פה איזושהי בעייתיות. מצפים שמיישאו זה כמו מס הכנסה. זאת אומרת, לא יוצא אף פעם שאם אתה עולה מדרגת מס, מה שנקרא, שאתה תשלם, שאתה תרד מתחת לזה, שיהיה לאנשים אינטרס להרוויח יותר. זאת אומרת, המס הגבוה יותר הוא רק על הדלתא, רק על ההפרש. אז, אז זה מה שגם מקווים שיהיה נגיד על המיליון ואחת דולר יהיה 30 אחוז ירדת למיליון זה 5 אחוז נראה מה אפל תעשוי כנראה שזה יש משהו שלא מסתדר במספרים פשוט. אז זה לגבי העדכון עמלות של אפל אם לא ידעתם עכשיו אתם יודעים מבחינתנו הצנח, הצרכנים אני מאוד מקווה שזה ישפר את החיים להרבה מאוד מפתחים יהיה בום מחדש של מפתחי אפליקציות גם כאלה נגיד שהתלבטו לגבי פיתוח למק וכדומה פתאום אמרו שזה כן משתלם להם למק פשוט יכלת גם לפתח אפליקציות שלא יהיו בחנות ואז לא היית משלם כלום לאפל אז הרבה מפתחים הלכו לפה. אבל עכשיו כשזה רק אולי 15% למפתחים קטנים זה לא ישתלם להם כי הרבה פעמים גם מפתחים קטנים אם הם מוכרים בעצמם הם צריכים להתעסק עם עמלות אשראי עם מיסים עם איך מוכרים למדינות אחרות בשערי חליפין אחרים אז פה אפל בעצם פותרות להם את זה ואנשים אמרו שבערך כל העלויות האלה יכולות להגיע גם ל-5-7% 5%. אחוז. זאת אומרת, אז בשביל 5% אחוז, אה, אה, עמלה בפועל מאפל, לעומת מה שהם ישלמו בדרך כלל, אולי הם יעדיפו לפתח אה, ישירות לח, לחנות האפליקציות ולחסוך להם את כל הבלאגן, ולנו יותר טוב, כי ככל שיש יותר אפליקציות בחנות, גם יותר נוח, גם יותר מאובטח, יותר פרטי, אה, יותר פיקוח. שוב, יש פה מלחמה כללית לגבי זה. של אפל עדיין יש אחיזה על כל חנות אפליקציות זה לא פותר לנו את זה אז זה פותר הרבה מאוד את הוויכוח לגבי למה הם עושקים את המפתחים או למה הם פוגעים במפתחים הקטנים אז זה די משך את השטיח מתחת להרבה אנשים גדולים כמו החברה של פורטנאט והחברה של תוכנת האימייל היי וכדומה אין להם יותר את הוויכוח הזה. נכון, זו פעולה יחצנית לגמרי, אבל שתורמת בסופו של דבר. אז למי אכפת שזה יחצני? זה תורם למפתחים, זה יתרום לנו כמשתמשים, וזה יעזור לאפל ביחצנות וכל המשפט שלהם מול הענקיות האלה. אין, אין להם יותר את הדיון הזה שהם פוגעים במפתחים בצ... ב... ב... הקטנים, כי שוב, בינתיים בוא נראה מה גוגל עושה, מה מייקרוסופט ישו, הם בינתיים עדיין על 30%. בעצם אפל עשתה פה צעד ענק מבחינתה ומבחינת המפתחים. עכשיו כל הגדולים האלה והתביעות שלהם נגד אפל יצטרכו ללכת על אותו כיוון של חנות סגורה וכל זה ופה שוב אני לא חושב שבמעלה אחרת אפל דייה שאתה פה ניצחון משפטי מסוים נקווה אם אתם בצד של אפל נקווה שזה יעזור להם גם בהמשך. אז עד כאן לגבי העמלות והכנות אפליקציות של אפל. נתחיל מההתחלה. אנשים לא אוהבים את השלט של האפל טיווי לא של ה... אפל TV היא דור רביעי ולא שלה 4K. למה? הרבה סיבות. הטאץ מעצבן ובורח אחורה וקדימה הרבה ולפעמים הוא קצת קשה להבנה או, או, או לשליטה. אי אפשר לדעת הרבה פעמים מה למעלה, מה למטה, במיוחד אם אין לכם איזהו קייס סיליקון או משהו כזה, זה בלאגן לא נורמלי, הם הוסיפו את העיגול הלבן הזה, זה לא באמת עזר. זה מזכוכית, זה נסבר בקלות וזה יקר, הרבה תלונות. אז ניסו כל מיני אנשים לעשות באופן אישי אני חושב שאחת האלטרנטיבות הכי טובות זה השלט הישן של אפל טבעי, שלט אינפר אדום אמנם, אבל מקשים פיזיים, עובד, אמנם חסר איזה כפתור, אבל הוא עובד. אבל הוא לא בלוטוט, אין לו את כל הפיצרים, הוא לא מגניב, אז אנשים ינסו לעשות לזה פתרונות אחרים. יש חברה בשם סולט שעשתה לפחות את השלט רחוק שנקרא, איך קרא לי שקורית, שאולטרמוט, אם אני לא טועה, היה בעיקר באירופה. והוא יועד בעיקר באופן בלעדי לחברות כבלים ee, באירופה, שבעצם מכרו את האפל TV בתור הממיר שלהם, בתור הקופסת קבלבוק שלהם, ובעצם שמעו את השלט הזה עם כפתורים פיזיים, עם כפתורים של אחורה, קדימה, שיכולו לשלוט גם כן על הפויצ'רים הפו- של נגיד האפליקציה שמיועדת לאותו שירות כבלים וכדומה. השלט הזה, למרות שכן הגיע מן הסתם לכל מיני מקומות בעולם, הוא לא היה לי, מיועד להימכר. מעבר למה שיש לחברות כבלים, הוא היה די נראה מגושם רגיל והכל. עדיין יש דרך אגב אלטרנטיבה של אפליקציות אוניברסליות, אבל גם הן מבוססות על IR בלבד, והשלטים האלה מבוססים גם על הבלוטוט שהשלט של הפליטיבי משתמש. ואילו עכשיו, עוד חברה נכנסה פה לעניינים, חברה שנקראת Universal Electronics, גם השיקה שלט שאפל TV, הפעם לצפון אמריקה, לחברות אמריקאיות, אבל גם הוא מיועד לחברות כבלים. הוא מאוד דומה לשאלה של המיבוקסים וכאלה למיניהם. יש עליו שוב קצת יותר כפתורים מבדך, יש לו את הפליי אחורה קדימה, וגם את השאלה של אפל TV, שלט של ווליום, מיוט שאין בשאלות של אפל TV, אבל שוב הוא מיועד כרגע רק למכירה לחברות הכבלים. למה? אני חושב מכמה שיבות. השוק למכור לפרטים קטן מאוד, רק התמיכה והדברים שהם יצטרכו לעשות אחריות קטן מאוד. רוב האנשים מסתפקים במה שיש להם ולא באמת חושבים אלטרנטיבות, ויכול להיות שהוא גם לא זול במיוחד, הוא אמור לעלות איזה 50 דולר, אני לא יודע כמה. אבל חברות הכבלים יקנו אותו בכמויות, ישלבו אותו כהטבה למשתמשים שלהם, יכולים להתאים את הכפתורים לשירות שלהם ולהגיד להם, ולא להתחיל אני לא הייתי רץ או מתלהב או את השלט הזה בנרות האמת אני משתדר עם השלט של האפל טיווי יופי עם מגן של שילקון עליו שמראה לי מה יש לי למעלה למטה ותמיד אני יכול לשלוף את האייפון אה, בשביל זה. אז על לגבי זה נעבור לעוד ידיעת אפל טיווי ואני. Eh, בסדר, נרשמנו לעצמנו רהב eh, שכן, Nvidia Shield, שטרימר מדהים, שלת נפלא. Eh, אני מצטער, אני חושב ש-NVIDIA Shield הוא כבר לא צריך להיות ההמלצה הגורפת, הוא דווקא החרום החדש, הוא צריך להיות ה-HomeCast, eh, או וואטאבר, איך שלא קוראים לו, HomeCast for Google TV, וואטאבר, הוא צריך להיות לדעתי ההמלצה האוטומטית הראשונה לרוב האנשים, כמובן מי שפאור יוזר ורוצה איזה שטרימר מוטורף, שיהיה Nvidia Shield. Eh, אבל פשוט לשניהם עדיין אין את של אפל רב, שזה so מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, אז מה זה שווה. כן, אפל TV פלאס. אז אפל TV פלאס, הנה ב-Provencialית, בו... איך אומרים את זה לכל אורחות, שמי שיכתוב לי ייעץ לי provincialיות, ליסטיות, מה שזה לא יהיה. למה לא יוצאת לי המילה הזאת מהפה? לא משנה, נהפוך את זה לבדיחה. אז כן, Losing Alice, לאבד את Alice. ניאו-נוער, ת'פילר. אוקיי, okay, על מישהי תסריטאית לשעבר שרוצה לחזור לתהילה דרך סטודנטית שאירה שהיא מכשירה והחיים שלה מתהפכים והיא התמ... נשמע כמו איזה עלילה מגניבה, אבל בתכל'ס זה, זה, זה סדרה ישראלית, סדרה של הוט, נקראת Losing Alis. היא תעלה באופן רשמי, אפל TV קנתה את הזכויות שלה לכל העולם. חוץ מישראל, בישראל היא עדיין מסודרת בהוט, היא שייכת ל אבל תסודר גם בישראל, זה לא, זה לא סותר, בדיוק כמו טהרן, טהרן עדיין קיימת בכאן 11, ואפשר לראות את זה ב-VOD של כאן בלבד, אני חושב, אם לא פשוט, אז זה בערוצי טלוויזיה של כאן, אבל בכל העולם כולו, זה רק דאפל טיו פלוס, גם לוזינג אליס. בקיצור, יש תאריך עלייה ב-22 בינואר 2021, כל העולם כולו יוכל לצפות בלוזינג אליס, ובמרבה אפלה, לי אין הוט. אני לא חושב אפילו שנגיד חיפשתי את הסדרה הזאת פיראטית אבל גם מי שאין להם יוכלו פתאום לראות את הסדרה הזאת. למה? ככה. בערוץ אחד לא חשבנו על זה כי לכולם יש כאן ויש להם אחלה שירות דיגיטלי? הוט לא. הנה, אתם יכולים לראות תוכן של הוט אפילו שאין לכם הוט. וזה העלילה מתוך האתר של הוט. מדהים איזה רע זה נראה לעומת לראות את ההודעה לעיתונות של אפל אבל בכל זאת. צריך לציין סדרה של שיגאל אבין. עם כיכובם של איילת זוהר, לי קורנובסקי, גלטורן, שמונה פרקים, מותחן פסיכולוגי ופילם נוער. מרשים, האמת, למרות שכמה מחבריי הטובים, הם מתעסקים בתכנים לטלוויזיה והכל ישראלים, עדיין יש לנו איזשהו מחסום, במיוחד כמשפחה עם אשתי והכל, לשבת ולראות תוכן ישראלי טוב עד הסוף, תמרות השן היה האחרון שהתחלנו לראות, אבל אני בטוח שאני אתן לזה הזדמנות, סליחה, טהרן היה האחרון. אז גם את לוזינג אלס, אני חושב שברגע שאגיע לאפל טיווי עם כל הדולבי וכאלה, ניתן לזה הזדמנות. אז זה לגבי לוזינג אלס. וידיעת אפל טיווי האחרונה, אני לא רואה ששאלו, טוב, תכף אני אענה אה, אם ענו פה, מי שרצה לשאול מקודם ולא שאל. זה לגמרי משהו שמעניין בעיקר אותי בארץ, למרות שבטח יש כמה מעריצים, דיברנו על זה של צארלי בראון, אפל רכשה את כל השכויות לשידור של כל צארלי בראון, ח... חבורת פינאץ וסנופי וכל החבר'ה לשידור היה קצת איזשהו בלאגן שהספיישלים של צארלי בראון בחג המולד חג ההודיה והלווין היו מסורת של שנים מ-1965 ברצף הם היו בטלוויזיה הציבורית האמריקאית איזה שהיא ABC, CBS ו... וכדומה והשנה וה... כשאפל רכשה אותם זה לראשונה לא יהיה בטלוויזיה נגיד שאפשר לקלוט באוויר סתם רגילה כזאת. אבל אפל, אה, בגלל שידעה שזה תהיה בעיה וזו מסורת, בעצם אמרה שכל אחד יוכל להיכנס ולראות בתכנים האלה בחגים עצמם, בשלושה ימים של החגים, בלי הגבלה, ולא צריך מנוי, לא צריך להירשם, רק צריך את האפליקציה של אפל TV, שזמינה גם כדפדפן ובכל הסטרימרים וכדומה. אה, זה לא הספיק. חתמו עצומה של 270 אלף איש, אה, שהם רוצים שהסדרה, הספיישלים האלה, יחזרו לסידור חופשי. לכן אפל אה, חתמה על עסקה. עם פי.בי.ס. פי.בי.ס זה הטלוויזיה הציבורית האמריקאית החינוכית אם נקרא לזה הטלוויזיה שדונלד טראמפ ניסה להרוג ולא הצליח. אז הספיישלים האלה ישודרו בחגים הרלוונטיים להם ללא פרסומות כי בערוץ הזה ללא פרסומות אז למה שפעם ראשונה שהתכנים האלה לא רק שהם ישודרו כמו תמיד בטלוויזיה הציבורית לפחות זה יהיה פעם ראשונה בלי פרסומות בכלל. אולי מן השתם בהתחלה, לא יהיה מן הסתם שקופית של אפל טיווי בהתחלה ערוצי הטלוויזיה. יכול לציין אתו פה בעובדות לגבי לראשונה בהיסטוריה, בטח פעם היה משהו, אני לא יודע. על זה כרגע הנתונים. זה עוד מרשים, זה מין שתם, זה סיפור שאפשר להשליך עליו בכלל, על סטרימינג, על טלוויזיה מסורתית, על תכנים שנרכשים, על דברים שאנשים רגילים להם לעומת לא רגילים להם, על מרבית האוכלוסייה שעדיין לא יודעת מה זה סטרימינג. כל הדברים האלה, יש הרבה מה לדבר על זה בתחום של סטרימינג, זה לא מה שאני מדבר עליו בפודקאסט הזה, לצערי, אבל לפחות אני יכול לדבר על זה בהקשר של אפל טבעי, וזה מרתק לדעתי. כמה ידיעות קצרות, מהירות. סומפי, סומפי זה מותג שבארץ מכירים אותו בעיקר לתריסים ווילונות לדעתי, בעיקר לווילונות. Uh, יש כמה שיטות להשתמש בוילונות האלה, אחד, או בכלל, הם מן הסתם כמו הרבה דברים, הם התפשטו גם כן לתרישים אוטומטיים, וילונות אוטומטיים שבחורף, בשמש, ברוח או מה שזה לא יהיה, אז הם גם התפרסו לעוד דברים שקשורים לבית חכם וכדומה. ויש להם שני האבים שאני שמעתי עליהם לגבי בית חכם, אחד מהם נקרא תהומה, תהומה גטווי, גטווי, לא האב, לא איך שקוראים לזה, והם הצהירו uh, שלאחר תחייה של שנה, בראשון לדצמבר אי אפשר להתחבר להאב הזה בהום קיט באפליקציה של אפל אה, הום אה, מה שיאפשר בעצם גישה לכל האביזרים שמחוברים להאב הזה לגטווי הזה, להישלט גם על ידי אפליקציית הום. זה מאוד נחמד. אם נסתכל באתר הישראלי אנחנו נראה שכן יש את ההאב הזה גם בארץ. אה, אני רואה שזה לא מה שאפשר לקנות לבד וזה צריך מתקין ומה שזה לא יהיה. אבל אז לא תהום הזה תהום כאילו תהום. לא יודע, או תהומה, אני לא יודע, אין לי מושג ברשם את זה נכון. אה, יש אפליקציה שנקראת ה-home, ולזה קוראים תהומה, ממש, מה אני אגיד לכם. יופי של זה, מרקטינג. אז כן, זה מרשים, אז יש את האפליקציה עצמה, אבל לפחות את המוצרים, תוכלו גם לשלוט באפל הומה, עם כל מיני סקשור לאוטומציות. נחמד, אני אעקוב אחרי זה, נראה מי שמשתמש בזה בארץ בכלל. מעניין, אבל שוב, סתם, זה פשוט כי ראיתי את ה-ideal home kit, לידיעה מהירה הבאה, אלוהים כמה פרשמות, פורצ'ן, אלו שבאופן בלעדי או לפחות לראשונה, שאפל העסיקה בחירה מאינטל, ברברה וואי, היא New Head of Diversity, אני עדיין לא יודע איך אומרים דברסיטי בצורה נורמלית בעברית, רבגוניות, רבגוניות אנושית בחברה, היא עבדה באינטל, היא על המשימה באינטל, שהגיוס בחברה, העובדים בחברה יהיו לפי היחס המגזרי שלהם באוכלוסייה הלווי איזשהו מדד מקובל. היא הקדימה את זה בשנתיים, שזה מרשים מאוד, היא כנראה עשתה כל מה שהיא יכלה לעשות, מיצתה מה שהיא יכלה למצות, ועברה לאפל. באפל לא היה אדם בתפקיד הזה מיוני, מרגע שהקודמת עזבה, והיא בעצם תיקח את התפקיד הזה, המטרה שלה לקחת את השיפור שיש לאפל בשנים האחרונות, איזשהו שיפור של 53. אחוז למשל מהמגישים האחרונים היו ממגזרים פחות מיוצגים בחברה. אז היא כנראה תיקח את זה ותהפוך את זה ואני מאוד מצפה שכבר הדוח הבא של אפל אני לא זוכר מתי בשנה הם עושים את זה, יהיה הרבה יותר אה, הוגן אה, ומתאים ליחס הנכון באוכלוסייה של אותם מגזרים. אה, זה לא נקרא הפליה מתקנת אין מה לתקן פשוט הפליה מיישרת אני אוהב לקרוא לזה פשוט ליישר קו עם מה שצריך להיות כי. אם אתם כמות משעמת באוכלוסייה אתם צריכים להיות בערך לפחות מיוצגים בערך באותה מידה. לפחות כנקודת פתיחה. זה הכל. אז זאת uh, ברברה וואי מגוישת חדשה באפל. עוד ידיעה מהירה ומוזרה מאוד 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 מאוד. Uh, אני, אין עדיין מספיק את הפרטים ואני יודע שכל הכתורות בארץ היו מאוד מפוצצות אז אני אנסה מה שנקרא לי כלל העובדות ואני אשאר. כרגיל אצלי לטובת אפל, למה אני אוהב לצאת לטובת מה שאני חושב ומאמין בו כי קשה לי להאמין שקרו דברים עד כדי כך רעים, על מה אני מדבר בכלל. שריף, אשכילך סגן שריף או אנדר שריף, אני מושר שאנדר שריף זה סגן שריף, אה, סגן שריף וקפטן במחוז סנטה קלרה אה, שבקליפורניה, המחוז שאם אני לא טועה אפל משוייכת אליו, רב אם אתה יודע יותר ממני, תתקן אותי אם אתה מקשיב, אז, אה, מואשם, ב... לקיחת שוחד, בקשת שוחד, מה היה? המשרד השרף אחראי ללתת רישיונות לנשק, נשיית נשק. ורק מי שנושא רישיון נשק יכול לשת נשק. הם החזיקו רישיונות כאלה שהם אמורים לתת לאזרחים שמבקשים ומגיע להם כערובה. תמורת השחרור הרישיונות האלה הם דרשו טובות הנאה משויימות. איפה פה נכנס, איפה נכנסים אנחנו? אפל. הם החזיקו ארבע רישיונות נשת נשק, אני חושב שארבעתם שייכים, או לפחות אחד מהם שייך, ל-Chief of Security באפל. בן אדם שאחראי על אבטחה באפל. טור תפקיד שלו כולל דברים כמו לתכנן את האסטרטגיה הכללית של האבטחה של אפל במשרדי, בריטל ובמשרדי החברה. להיות אחראי באופן כללי, זאת אומרת, וואו, ממש תחשבו על ה... על האחראי ביטחון הכי כללי הכי גדול והכי בכיר שיכול להיות לאפל במובנים האלה הפיזיים נגיד לא מן הסתם לא קשור לשיקיורטי של מכשירים. ביקשאת כאילו אני מדמיין לעצמי איזה איש מרינז לשעבר עם נשיון כקצין בצבא או לא יודע מה. אז הוא היה צריך את הרישיונות נשק האלה והם הגיעו לאיזשהו השכם שבו אפל תיתן אייפדים בשווי 70 אלף דולר. שזה יוצא בערך 200 אייפדים, זה יוצא האייפד הכי זול, 350, תמורת זה שהם ישחררו להם את הרישיונות. עכשיו פה זה נכנס העניין. כולם לא נעצרו משהו כזה, אבל כולם זומנו לחקירה. השר, השגן שרף וה, והקפטן הוצאו לחופשה מן הסתם, והבכיר באפל הוא מזומן לחקירות, הוא נחשב, הוא בכתב אישום, הוגש נגדו כתב אישום, אני, זה אני מה שקרה. עכשיו עורך דין שלו ואפל עצמם עומדים מאחוריו ואומרים שהוא אה, חף מפה שלחלוטין יש פה איזה ויכוח בין התובע המחוזי של המחוז לבין המשק... אה, משרד השריף משרד השריף אה, לפני שהספיקו לעשות אה, שעשו חיפושים אצלו הוא ממש תיאטע את, ה... את הפרשייה הזאת. כנראה כנראה שכיוון שזה לא יצא לפועל אז לא היה פה באמת פעולה של שוחד היה פה כוונה אולי לשוחד ויכול להיות שאיכשהו ה היה עוצר את זה בזמן, הוא היה יוכיח שהוא עשה את זה והלך עם זה רק כדי שהוא יגיע למצב שבו היה לו מספיק הוכחות כדי לפוצץ את זה, כי זה לא הגיוני שהוא ישכם את התפקיד שלו בשביל 70 אלף דולר, שזה כלום לאפל או משהו שבטוח אפשר להסדר אחרת, מועצה זה שוכן מפגר לרישיון לנשיאת נשק. זה פשוט נראה כל כך הזוי מהצד של אפל ומהצד של הציפה סיקיורטי, שבטח מרוויח יפה מאוד, שיפור מוזר לאללה, לא יודע למה לא דיברו על זה יותר מדי, כי זה באמת בכיר באפל יחסית, הוא לא איזה בכיר שקשור לחברה, החברה תגייס מיידית מישהו אחר, זה לא איזה משהו בעייתי. אבל עדיין, משהו הזוי לגמרי. אז אני קראתי את הכותרת וניסיתי להבין, ולא הרבה דיברו על זה, אבל שווה לעקוב אחרי זה, סתם מוזר לחלוטין. עוד ידיעה קטנה שקשורה ללוגיסטיקה של אפל שתשתפר אולי בשנים הקרובות עד שאתם תגיעו לידיעה שתכף אני אגיד. פגתרון זה היצרנים מספר 2 של אפל אחרי פוקסקון למוצרים, בעיקר אייפונים וכדומה. אז פגתרון חתמו על איזשהו השכם של 150 מיליון דולר לבנות עוד מפעל בהודו. ואם פגתרון משקים הרבה בהודו, זה אומר שיהיה להם מפעלים בהודו, זה אומר שזה לא בסין, זה יותר טוב מהרבה בחינות פוליטיות, אז הם יהיו מסכימים בזה. עכשיו, איפה פה הבעיה? זה נשמע פה טוב, יהיו עוד מפעלים שמה, אפל משתמשת במפעלים האלה, זה טוב לה. לא, הבעיה היא שאני אה, לא זוכר אם דיברתי על זה או לא, אפל אה, ביטלה או לא מחדשת חוזים עם פגטרון בגלל שהם עברו על חוק, חוקי לייבר. הם העסיקו סטודנטים במשמרות שהם לא אמורים לעבוד בהם, ובלאגן שאפל מנסה להתנער ממנו, אז הם אה, ביטלו למה שחוזה אה, עבודה איתם. אבל לא של השנה אלא רק משנה הבאה אני חושב שבוא נגיד האייפון 12 עדיין ימשיך להיות מיוצר בפגטרון אבל מוצרים חדשים לא, לא יקבלו חוזה למוצרים חדשים עד שהם לא יוכיחו שהכל בסדר. אז פה למה שבגלל זה אז אפל לא תענה בינתיים המפעל החדש של פגטרון אבל אני מניח שזה ישתדר מתישהו ואפל תשים עליהם עין יותר קשוחה. קצת בלאגן. אבל בסדר. אוקיי הדבר הבא זה על פיקסומטר פרו זה שרטון eh, תקציר של דקה, אתם, eh, מי שרואה, רואה בעצם את הממש eh, דקה על הגרשה החדשה, פקסל מטר פרו 2 ל-Mac. Eh, זו תוכנה בעצם לאיבוד תמונה, זו תוכנה שאפשר לקחת eh, תמונה, סתם eh, לעצב אותה גם מבחינת פילטרים וכדומה, אבל גם לעשות שכבות, להוסיף eh, גרפיקה, אני, לא אנימציה, אלא איורים, צורות. Eh, eh, צבעים כמו נו, פילטרים, תיקון תמונה, תיקון נזקים, אבל מה שמיוחד בתוכנה הזאת, שהיא אחת התוכנות הכי מותאמות למקס שקיימות, הגרשה שיצאה, גרשה 2.0, היא כבר מגיעה עם גרשה M1 יום או יומיים אחרי שהאפליקציה, אחרי שהמעבד יצא. תוכנה שמשתמשת בכל היכולות העיבודיות של אפל, כולל המשין לרנינג. יש אפשרות למשל של סופר רזולושן, היא הופכת תמונה של 2 מגה פיקסל לתמונה של 30 מגה פיקסל בעבודת עיבוד, שאני כבר ראיתי הבדלים כאלה של נגיד, האייפד שלי עושה את זה בערך פי 3, פי 4 יותר מהיר מהמקבוק פרו איי 9 שלי, אוקיי? Okay? שזה מדהים. אז בכלל על m1 היא בכלל תהיה מטורפת, היא עושה דברים מטורפים, הפילטרים שלה מטורפים, החלפות צבעים, הכל. זו תוכנה לאיבוד תמונה, זה מה יש פה שרטון, יש פה? איפשהו, לא משנה. יש, הם הוציאו שרטון של 7 דקות של כל מה שחדש, למי שהיה לו, למי שסתם רוצה לראות מה יש שם, כל מה שחדש. כל התיקוני צבע, הפילטרים, ממש מפורט, ממש... סיפור מדהים לתוכנה הזאת, שוב, גם על פני השטח, גם מבחינת תפריטים והכל, וגם מתחת לפני השטח, אם תריץ אותה ל-M1, היא תעשה דברים שמבחינת ביצועים, ביצועים בלבד, פוטוסופ יכולה רק לחלום עליה. לא יכולות, היכולות של פוטוסופים סתם הרבה יותר גדולות בעיבוד תמונה, אבל מבחינת ביצועים, התוכנה הזאת מדהימה. יש תוכנה ישנה יותר לפני הפוסט שנקראת פיקסל מטור, יש אותה עדיין ל ויש אותה גם לאייפון, היא נחמדה, אבל זה יותר ממש כמו פוטושופ קלאסי, לא יודעת לקחת כל תמונה ולעבד אותה, היא נטו ליצירה של דברים. ויש גם פיקסל מטר פוטו לאייפד ולאייפון, שזו תוכנה שאני משתמש בה כדי לשפץ תמונות, כדי לעשות דברים. היא קיימת לאייפד, תוכנה מעולה, אני משפט איתה אפילו סתם איזה חצקון או משהו כזה, או מספר את הריזוליטה, כל התיקוני צבעים שלה והתאורה שלה הרבה יותר טובים Uh, אז שוב זה חברה עושה דברים מעולים אם הם, הם ברמה של אפניטי אבל הם עושים רק מוצר אחד. Uh, אז ההמלצה שלי תבדקו פיקסל מטר 2 אני לא יודע אם יש לזה טרייל או לא אין לי מושג או איזה שהיא גרשה כלשהי שהיא חינמית אני לא יודע. פיקסל מטר פוטו אם אתם מתעסקים עם תמונות באייפד פשוט תקנו נראה לי איזה חמש דולר בטחים מבצעים לבלק פריידיה או לקריסמס אז זה שווה uh, אחלה תוכנה שבעולם. זאת ההמלצה שלי חבל שלא עשיתי דינגל לפני המלצה אבל זהו זה כל מה שאין להגיד. כן עד כאן אפל תוכנית מספר 33 ל-24 לנובמבר 2020 אפל הוג פודקאסט ומחשבות על אפל בבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק. גם בעמוד הפייסבוק של אפל לוק שנקרא פשוט אפל לוק פודקאסט ומחשבות על אפל בקבוצת הפייסבוק אפל לוק שיחות ומחשבות על אפל אתם רואים גם אם אתם צופים בנו יש את כל הלינקים למטה אם אתם מאזינים לנו אז כל הנינקים יהיו בשואונוטס בפרטי הפרק או ביוטיוב בתגובות למטה. ברשימות. יש לנו גם טלגרם, אתם יכולים ללכת, יש אפלוג בטלגרם, יש לנו גם ערוץ שבו סתם פשוט כל העדכונים שעולים לפייסבוק וכדומה עולים גם כן לערוץ טלגרם, וקבוצה שבה גם מקבלת העדכונים וגם אפשר לדון, להתווכח, לדבר, דברים נחמדים קורים שם בטלגרם. יש ערוץ היוטיוב מאוד חשוב כל השידורים עולים גם ליוטיוב בלייב עם כל הכישורים אפשר להגיע בקלות לשידורים הקודמים זה הרבה יותר מסדר מפייסבוק. אז אם אתם בקטע של יוטיוב גם ללייב וגם לתוכנות לתוכניות הארוכות אז פשוט חפשו אותנו ביוטיוב אפלוג מאוד חשוב ערוץ היוטיוב של אפלוג יש לי פה איזה כישור ביטלי נקוד שלש אפלוג יוטיוב כי עוד לא הגעתי למספיק. צופים או מנויים כדי לשנות את ה-URL, אז זה יעזור לי אם תעשו סאטסטרייב, לייק, תשתפו ומה שזה לא יהיה. בטח שכחתי עוד משהו, יש גם טוויטר ויש כמובן את הפודקאסט, אפלוג.רפי.מדיה, אני לא אומר את זה מספיק, אפלוג.אפי.פי.אלו.ג.רפי.מדיה, זה אתר הבית של התוכנית, שם כל הדרכים להירשם לתוכנית, מהכמובן הפודקאסטים של אפל וספוטיפיי, ובעצם... כל מקום כמעט שאפשר להזין בו לתוכן, אני נמצא שם. וזהו, תודה רבה על הצפייה, האזנה, תודה רבה שהייתי מאיתנו אה, כבר שבועות ארוכים, זמנים טובים עוברים עלינו בעולם של אפל, נקווה שזמנים טובים יעברו עלינו גם בעולם האמיתי, על כל הקשיים שבו. אז הנה הייתי אומר ניניו, אני מודה לכם, אה, ועד כאן, אה, לילה טוב, אה, רק בריאות.